0: Привет!
1: Я Лера Соломатина, мама чудесного сына 12 лет. Всем привет! Меня зовут Антон Соломатин, и я как раз тот самый ребенок лучшей мамы на Земле. Вместе мы делаем подкаст «Детотерапия»,
0: в котором открыто беседуем о самых сложных вопросах в нашей семье. И кажется, что обо многих вещах мы не сможем договориться без участия психолога. Но мы учимся отвечать на эти вопросы, доверять друг другу, делиться
1: своими страхами и переживаниями, и мы делаем еще один шаг навстречу друг другу. В каждом выпуске мы с мамой находим решение и становимся еще немножко ближе, если такое еще возможно.
0: Сегодня мы поговорим на тему, о которой мало мам имеет понятия. Сегодня мы поговорим обо всяких блогерах. О каналах на YouTube разберем множество понятий, о которых мы даже не представляем. Мы не имеем понятия о том, чем увлекаются наши дети в интернете. И сегодня как раз об этом.
1: Конечно, мы поговорим не только о блогерах, но и о блогерах. и сегодня эту разницу учтем. Я думаю, это будет очень интересным выпуском и для мамы, и для меня, чтобы узнать наши мнения и попробовать, так сказать, синтезировать их друг с другом. Мне
0: будет очень сложно, потому что 99% тех понятий, которые знаешь ты, я
1: не знаю. Я сомневаюсь в этом, потому что ты работала на такой работе, в которой эти понятия, мне кажется, встречались. А я так-то в эти понятия сильные не стараюсь углубляться. Но это сегодня и проверим. Погнали. Погнали. Итак,
0: поговорим сначала о том, чем ты увлекаешься, рассматривая видосы в интернете. Что такого тебя там привлекает?
1: Ну, я не знаю, на самом деле, когда хочется просто сесть вот так и просто смотреть в какое-то видео. На самом деле у меня нет какой-то потребности. Это как будто что-то внутри такое, что-то скучно стало, пойду-ка я посмотрю что-нибудь. То есть ты смотришь всякие разные видосики просто потому,
0: что тебе скучно?
1: Скучно или иногда даже страшно, мне это тоже помогает, когда... или даже я заметила, что когда я иду по улице, и мне холодно, если я начинаю что-то смотреть, я не замечаю этого холода. Отовлекаешься? Да. Какие у тебя любимые видео в интернете? Ну, мне нравится смотреть про всякую мистику, несмотря на то, что на самом деле я Много чего боюсь и, правда, даже иногда в мультфильмах закрываю глаза.
0: А можешь привести примеры из мистических каналов? Что такого интересного запомнилось и что это были за каналы?
1: Самый лучший и, я думаю, даже единственный канал мистический, потому что я считаю, что это фаворит из всех русскоязычных каналов, это Дима Масленников, так он и называется. Он очень крутой, там рассказывается про всякие заброшенные здания, психиатрические больницы, рассказывается, например, один из последних выпусков, даже их было три на эту тему, о перевале Дятлова, мистическое место, в котором неожиданно погибла группа людей, и Дима Масленников с его командой пытались выяснить, как, почему, зачем они туда пошли, и на самом деле выяснили очень много интересного. А сколько времени ты потратил, просматривая канал Димы?
0: Наверное, часов 6 может. Ну, не так много, в общем. Я знаю, что дети залипают и по 12 часов. Например, просматриваю видео от блогеров, которые являются игроками в Brawl Stars, например.
1: В Brawl Stars тоже, однако, я думаю, вот такие, которые прям залипают на 12 часов, это все-таки какие-то прям реалистичные стрелки типа CSGO, Ну, как раз Counter-Starek это и есть Или другие стрелялки А Brawl Stars, это сейчас многие считают Что это более какая-то детская игра Однако, есть такие люди, которые Просто сидят и смотрят Смотрят, но мне это не очень Нравится, а вот на канал Димы Я бы, конечно, тратил время Потому что у него есть Очень познавательные видео А есть, конечно, и развлекательные Ну, развлекаться тоже можно О,
0: насчет развлекательных видео Расскажи мне, пожалуйста, про тот канал, про того блогера, точнее, группу мужиков, которые сидят в коробке, думают, что они в корабле и орут просто невообразимо и иногда даже матерятся. Что это? Кто это? Они эти не люди? матерятся.
1: <с они <с не матерятся никогда. У него а, полудетский кон- контент, Влада, а 4 детский контент. Сын, но он сидит в коробке, он взрослый мужчина. Это челлендж называется. То есть, это направление называется у челлендж. Них, стоп! У них есть а, даже сюжетная линия. Когда появляется злой мистический клоун, крать вот их всех, забирает в коробки, дает им задание и делает сумасшедшие в коробке, куда, куда они залазят, точнее, он их туда засовывает. засовывает. Да. И они должны выбраться. Однако потом он их снова хватает, потом люди набирают по 3 миллиона лайков, ну ладно, и выходит следующая часть. Но это можно сойти с ума. Вот какую такую полезную
0: информацию ты черпаешь из подобных программ?
1: Развлекательной. Контент это классно. Просто смотрю. Некоторым не нравится, а мне нравится смотреть и как бы иногда смеяться. Просто человек мне нравится. Влада 4 крутой, мне он нравится. Тем более вот как раз, и как я сказала, сюжетная линия, она всегда очень хорошо вписывается вообще в любой контент.
0: Но взрослый человек ни за что не стал бы смотреть на Влада 4. Просто потому, что он 20-летний и сидит в коробке. Это одно уже отбивает всякое желание подписываться. Но у него огромное количество подписчиков. Да еще и ты туда залипаешь каждый раз.
1: Но на самом деле, у у него, как я уже сказала, у него и нет взрослых подписчиков. У него есть дети
0: и... И старики. Инвалиды. Которые могут это смотреть, да?
1: Нет, и подростки более-менее, но не 14-летние, по крайней мере, мои сестры не смотрят ЛАДА-4. Жалко. В общем... А у него только для таких, более детский контент, по-моему, и для младших подростков 12-13 лет. Как-то так. В общем, я надеюсь, что э, контент
0: А4, Влада А4, э, станет неинтересным, и ты отпишешься от их канала и не будешь тратить на это время. Стоп! Почему тебе он не нравится? Потому что я не понимаю мужчину, сидящего в коробке. А иногда их там по четверо, в одной коробке.
1: Не в одной, а в четырех, И они из разных материалов. Это помогает прокачивать их физическую форму, умственные способности, пока они выполняют челленджи, а также, как я сказала, наращивать мышечную массу во время того, как они выбираются из коробки. Я теперь понимаю, почему ты...
0: Э, оставляешь все коробки которые нам привозят <св- домой <св- они долго лежат видимо ты хочешь туда же окунуться ладно хорошо здесь понятно развлекательный контент интересный и посмеяться какие еще челленджи бывают и что это вообще такое
1: челлендж? Ну, вообще, обычно это когда существует какое-то задание основное для нескольких людей, которое они должны выполнить. Это какой-то больше соревновательный контент такой, когда люди пытаются победить друг друга, выполнив какой-то Челлендж, какое-то задание, потому что в наше время челлендж стало таким словом вроде даже самостоятельным, то есть это нельзя сказать, что челлендж это какое-то, как я говорил до этого, задание, это скорее вот Какое-то действие, например, повторить какой-то трюк, тоже можно назвать челленджем. Или, например, выпить какой-то страшный напиток вообще из брокколи, тыквы, рыбы и так далее. Это тоже челлендж, поэтому такое неоднозначное название. В общем, челлендж — это что-то сделать
0: интересное, да? Да, скорее вызов, вот так и можно сказать. он не ограничивается только мужиком в коробке.
1: Не, не мужик в коробке, а Влада-4 в ящике из разных
0: материалов. Я знаю, что ты тоже снимаешь какие-то видео для своего канала в ТикТок. Это не челлендж, правильно?
1: Нет, я просто снимаю своеобразный контент, и чисто поэтому, мне кажется, на меня не подписываются, потому что я не стремлюсь... Конечно, мне хочется набирать подписчиков, но я не хочу снимать контент, который придумали другие. Я хочу доказать, что любой другой контент, даже не профессионального блогера, сейчас попозже расскажу разницу, почему я так затруднился сказать это слово. Я хочу доказать, что каждый человек сможет, снимая любой контент, добиться успеха в ТикТоке. Ну,
0: я тебе желаю в этом удачи. Надеюсь, что те коробки, которые сейчас стоят дома, тебе пригодятся. Теперь давай коснемся вот этого, а, вот этой новой фишечки. Блок или влог? Поясни, потому что сам термин влог, он очень неоднозначно звучит.
1: Ну, в принципе, как и челлендж. Ну, вот, например, блок. Блок. Что это такое? Это именно... Для тех, кто не знает, блог, а не блог. Блог ⁇ это когда человек и ведет, например, Инстаграм, фотки различные, возможно, даже короткие видео а, или сторисы, и а, заливает, например, на YouTube. А, видео. А влог это исключительно видео. То есть, когда человек снимает только видео. Ты
0: можешь привести примеры блогеров, которые являются еще и влогерами?
1: Ну, например, Акстар. Он ведет свою страничку в Инстаграме очень активно.
0: Он, как блогер, там действует.
1: Но у него есть еще канал на YouTube, где он
0: является влогером. запутал меня. Ну, да, получается так. Ну, расскажи про Акстара. Акстар мне нравится, кстати говоря. Это один из блогеров-влогеров, которые мне зашли. Ну, я сама смотрю видео с ним.
1: Ну, это просто музыкант. Ну, как сказать, просто музыкант. Для меня это уже как мой близкий друг, с которым я хочу пообщаться. Но это пока недостижимо. Но я думаю, что... Так как и в ТикТоке я буду бороться и когда-нибудь добью свои цели. То он... есть ты хочешь с ним встретиться? Я знаю, что ты
0: даже заявки отправлял, добавлялся в друзья, участвовал там в каких-то челленджах, объявленных Акстаром. Но пока неудачно, не сложилось.
1: Да, не сложилось. А когда он проводил а, различные а, такие розыгрыши, например, На обучение по гитаре я понимала, что этой гитары у меня нет. И как я тогда думала, вот бы мне ее сейчас, чтобы я мог поучаствовать. И, возможно, бы я выиграл. И увидел бы его, хоть и не вживую, но вот как-то полувживую, так сказать. Как
0: бы хотя бы в реальном времени. Поучаствуй. Будет у тебя гитара, если «Акстар» тебя выберет.
1: Да, это обязательно, я думаю, будет. Расскажи, почему ты на него залипаешь тоже? Потому что он снимает пранки. А теперь поясни, что такое пранки. Пранки – это что-то похожее на розыгрыш, только обычно это бывает намного жестче. Но Акстар не только на пранках, конечно. У него есть и челленджи, как мы уже это разъяснили. Например, один из челленджей он соревновался с, одним очень, с одной очень важной личностью. К сожалению, не помню, как его зовут. Этот человек занимался гитарой, что ли, больше двух. 25 возможно, лет, не помню, но вот очень долго занимался гитарой, и он играет в абсолютно разных стилях, конечно несовременных, мне кажется, но и частичка современности тоже присутствует. А Также раньше, как я узнал, когда на него подписался, он выпускал видео, что его канал удалили, он снова все перезапустил, он не сдался, он снимал обучение. Ну, и здесь уже всякие Он занимался киногитару.
0: обучением.
1: Да, да. Обучение. он обучал.
0: Так он сам еще ребенок, мне кажется.
1: Ну, вообще, он достаточно уже взрослый человек, в принципе, как почти Влада 4, только младше. Ну, понятно, хорошо. То есть 16. Какие 16? Ну, сколько ему?
0: Почти 20 вроде. Почти 20. Хорошо. Ну, Акстар тебе нравится, да? нравится тем, что он талантливый парень, который э, сам имеет школу игры на гитаре, сам классно играет, еще при этом здорово шутит и мало матерится. Или не матерится вообще? Я он не вообще
1: не матерится. Не слышала. По крайней мере, в видео он не матерится. Я не верю, что он какой-то плохой человек в реальной жизни. Угу. Слушай,
0: а когда ты был немножко помладше, у тебя был любимый вот этот канал, где был то ли пластилиновый, то ли желейный Мишка или крыса. Валера Валера, Жили Валера. Жилийный
1: медведь Валера, да, познаватель. Расскажи про него. Я так давно не смотрела этот канал. Ну, здесь рассказывать, мне кажется, нечего. Он, него, его просто знают все, хоть и не все подписаны, но каждый хоть раз посмотрел хоть одно его видео. Я не знаю. это Для меня это было что-то, вот то, то же самое, как для меня сейчас Влада 4. Для меня тогда был э, познаватель канал. Они снимают... Э, развлекательно экспериментальный контент судя потому что я смотрел раньше не знаю как сейчас к сожалению не смотрю его больше но тогда да это и главное здесь на протяжении всей истории канала была единая сюжетная линия в которой участвовал желейный медведь валера и причем он так скрытно скрывает свое лицо, и мне еще нравится, что он делает, так сказать, специальные каркасы, чтобы передвигать этого медведя, он же не живой, как он может двигаться, и что это даже не часто замечаешь, но я, если честно, в детстве ни разу этого не замечал, то есть он скрывает всю вот эту, а всю обстановку, которая происходит за кадром, и показывает только то, что должен увидеть зритель, это тоже очень классно. Ну... Вообще, наверное,
0: это технически просто тяжело, но все таки что конкретно заставляет детей э, вот часами пялиться в этого Мишку Валеру? Мишка же он, да, Миша Валера.
1: Да, желейный Медведь Валера. Ну вот что
0: заставляет зрителя сидеть и смотреть э, этот, ну, в общем, странный
1: контент? Ну, сама идея часто очень у них прикольная. То есть они не берут ничего у других каналов. У них часто что-то связано со сладостями. В принципе, это понятно. Желейный медведь Валера большой любитель, так сказать, покушать сладости и, в принципе, покушать. То есть они готовят там сладости какие-то или нет? Ну, это тоже. То есть у них бывал разный вообще контент, который ну нравился зрителям. Разные именно сюжетные линии прям видео. То есть А как желейный мишка Валера пропал, его искал Паша, это как раз, так сказать, в скобочках папа, можно так сказать, наверное. В общем, это какая-то сказка,
0: история, да, придуманная, рассказанная Пашей про желейного медведя. Просто мне интересно, что полезного в этом? Есть вообще что-то полезное? А ты думаешь, сейчас во всех каналах что-то есть полезное? Вот я к этому и веду, что вот эти вот мужики в коробках и, ну, желейный мишка, мне кажется, как-то даже толковее.
1: (с) Ну, наверное, да, может быть и нет. Здесь, на самом деле, мне кажется, все вот такие видео, даже не видео, а каналы, они создаются ради какой-то... Вроде, вроде, как это сказать, просто идея. Вот она взбрела в голову, ну, создам канал, попробую, что будет, то будет. Вот, например, когда Влада-4 показывал свои старые видео, у него там... Не был единого какого-то э, линии, у него не было своего офиса, у него не было своих работников, у него не было команды. ты Вот сейчас я тебе скажу, ты удивляешься, что он в коробках сидел. Был такой челлендж, когда он в холодильнике сидел, он вытащил все продукты, все полки, ему, как я помню, в комментариях написали, и он залез в этот холодильник, и... А что меня очень смешно, он говорит: пожалуйста, не показывайте это моей маме. <смех> Я не знаю, что она потом со мной делает, сделает. Ведь он это снимал, когда еще жил с мамой, когда он. не было у него столько подписчиков, как сейчас. Больше 25 миллионов. 25 миллионов, мамочки.
0: Четверть России просто <смех> смотрят на парней в коробках, которые воюют с клоунами. Но ты мне все равно, не до конца я пока понимаю, что это дает. Но я понимаю, там посмотрел видео. Ты же любишь тревел блоги Ну иногда смотрю. Вот какой любимый? Орел и решка там, например. Супер. Там... Есть какие-то познавательные штуки, которые ты можешь там в дальнейшем использовать?
1: Ну, в основном я так и использую. Например, когда мы собираемся куда-то полететь, мы всегда с мамой смотрим блог, чтобы узнать, куда можно поехать. И не как просто все остальные лежать вот так вот на кровати и думать, вот это отдых. Вот. Здесь есть какая-то польза. но ну, какая польза от Влада 4 Я просто говорю, что эти каналы, они создавались как-то... Вот так, то есть не было такого продуманного что чего-то. Просто появилась идея, как я понимаю, и он начал вести. И из-за своего такого характера, своего, своей манеры речи, даже не совсем грамотный, это неважно было, он заходил людям, и потом он собирал команду, у него были друзья, все его поддерживали. И он снимал а то, что нравилось людям, понимаешь? То есть он попробовал, он же, ты что думаешь, он в коробках сидеть начал, почему? Потому что там какой-то, он же листает комментарии после каждого видео, у него там, я смотрю, видео выпустилось 5 минут, 20 тысяч комментариев там, например, и он где-то видит комментарий: хочу продолжение. А он в видео говорит: все, давайте набираем там 2 миллиона лайков и мы выпускаем продолжение. И ты понимаешь, из-за того, что людям нравится этот контент, хотя вот ты не понимаешь почему. Вот я тоже сам не понимаю, почему смотрел. Это маги <связь> вне Хогвартса, видимо. Он выпускает видео иногда даже два видео в два дня. Ну, это мощь, конечно. Он очень старается. Они У них тоже отдыха нет. То есть они отсняли, у них целая группа, то есть все с монтаж сделали и загрузили видео. У них кучу денег уже вбухано в этот офис. Он когда, даже его друг, создав канал, который Глент называется, это один из участников. Это который Глент Кобяков? Глент, Глент это один человек, Кобяков это другой. А Кобяков, вот ты песню все время поешь. Глент Кобяков. Да, а вот это? Да. Это что? Это его песня, которая должна была быть, так сказать, просто типа конечным синглом. Понятно. Ну, в общем, тоже один из тех самых интересных
0: каналов, видимо. Мне нужно поизучать поглубже. Ладно, а теперь есть крутые каналы, которые мне там тоже иногда нравится посмотреть, когда ты мне даешь видео. Помнишь этот парень, который делает крутые фотки с огненными спецэффектами? Ну, не только с огненными.
1: Ну, это в ТикТоке. Я Да-да-да-да. не знаю, на Ютубе есть, но на Ютубе там бесполезно делать как бы влог, потому что, мне кажется, он... А в ТикТоке прям прижился из-за того, что люди а, не хотят долго что-то смотреть. Mm-hmm. Им нравится что-то быстро и много. Поэтому, и, и и что TikTok он делает? Он а, показывает как бы, задний план, как это все люди снимают, все, что он делает. Mm-hmm. И конечную фотку в конце. Или, например, а, например некоторые тоже... Парни, на которых я подписан, которые делают фотки, они меняют каждый раз аватарку. И, например, говорят, зайди в мой профиль и увидишь фотографию. Я раньше не понимала, где эта фотография, я не могу ее найти. А Смотрю, она в шапке, как раз у него угу. находится. То есть это тоже такой ход, чтобы они, опа, видят какое-то интересное видео, надо посмотреть. Но ну, угу. ну, фотки отличительны тем,
0: что эти люди что-нибудь взрывают, поджигают ловят какие-то моменты от вот этих вот дополнительных экспериментов, экспериментов, и фотка получается уж вообще оригинальнее некуда, правильно? Да, да. Ну, хорошо. А еще блоги, на которые ты подписан?
1: На самом деле я подписан даже на многих, но не всех я смотрю. Ну, какие тебе нравятся? Ну, например, мне нравится. Ну, так, он нравится, если оценивать из... Десяти, наверное, наполовинку, потому что мне не нравится, что он иногда ругается. Этот канал называется Тима Мацони. Он битбоксер, сейчас поясню, что это значит. То есть он издает звуки, которые вообще издавна. Битбокс должно было быть, что пару звуков, которые в в своих сочетаниях восполняют барабанную установку. То есть заменяют барабан. Но он это делает без каких-либо
0: аксессуаров, просто вот ртом что-то делает, и у него получается
1: ну, барабанная дробь или барабанная музыка. Да, да. Но потом это уже добавили всякие другие стили, и это вообще забыли про барабан. Это стало другим вообще, можно даже сказать, искусством, которому правда долго нужно учиться. Потому что развивать вот эту моторику своего рта, не каждый сможет сказать скороговорку, например, нормально, быстро, выговаривая все нужные буквы. А я думаю, Тима Мацони смог бы, потому что он эти битбоксеры и сами звуки придумывают.
0: Там дикция очень круто да. развита сам речевой аппарат работает очень динамично и ну это правда классно эти ребята выступают на всяких разных шоу Форумы
1: они всякие, да. на
0: форумах они занимают ну это какой-то вот ну какой-то контентдельный но ну, то есть человек занимается творчеством накладывает свое творчество на какую-то красивую музыку и получается новое произведение так-то здорово ничего не имею против
1: еще мне нравится канал Брик Фэнтези что это это канал на котором Восполняются различные истории, даже иногда мультфильмы, игры, ход игр с озвучкой в лего, в лего-формате. Собирает целую карту в точности, как она есть. Например, вот Among Us, знаменитая сейчас игра, то есть где есть предатель и мирный. Предатель должен убить всех мирных. Ну, почти всех, потому что один уже не считается, он уже сразу поймет, кто предатель. И мирные должны выяснить, кто предатель с помощью голосования, или выполнить все задания, которые там есть. И он восполняет в лего весь процесс, озвучку. И озвучка и он не озвучивает ни один. У него есть еще подруга, как я понимаю, которая озвучивает даже персонажей Девчачьего. Они, у них есть прямой диалог. а Там есть даже мораль. Ну, потом, игра такая на, на самом деле, а, как многие говорят, у нее были реальные события, что появился. Что она основана на реальных да, событиях, да. да? А ты играешь в эту игру? Да, играю. Ага, понятно, mm-hmm. нравится. Но я думаю, эта игра такая простенькая, то есть она, ну, понятно, она очень крутая, там очень насыщенная история, но вот графика, вот за счет графики такой мультяшный, и как будто вот так на скорую руку сделали, мне кажется, даже, даже лучше становится. Там такие вот эти космонавты какие-то странные, это не люди как будто, а на самом деле дополняет своей изюминки в эту игру. Понятно.
0: Я сейчас, знаешь, сейчас о чем подумала? Что вся вот эта блогерская тема начала рождаться еще тогда, когда я была чуть старше тебя. Тогда появился «Дом-2» на телеканале ТНТ. Именно эти девушки и парни в части своей стали ведущими блогерами которые сейчас зарабатывают много денег. Вот с развитием интернета с тех пор понеслась. Ведь в эти блоги углубились не только взрослые, подростки. Маленькие дети сейчас смотрят всевозможные каналы, а потом окунают руку в краску и прямо по всей стене в доме оставляют отпечатки своих ладошек. И родители потом вынуждены делать ремонт на кухне. У нас такой случай был. все таки блоги нужны для чего? Тремя словами. Зачем нужны блоги подросткам? Для того, чтобы
1: развлечься, познать, провести время.
0: Ну, Слушай, вот. а у меня еще вот один вопрос остался. Почему не заменить а, контент блогеров на контент какой-то интересный, исторический, познавательный? Это что, скучно? Это уже не развлекает? Скорее ну, например, это. вместо того, чтобы посмотреть Влада А4, зайти на сайт Третьяковской галереи и посмотреть новую выставку. Какого-нибудь великого художника. И сейчас все
1: подростки усмехнулись. Ну, ты понимаешь, что это не та тема. То есть людям интересно если вот взять картину и какой-нибудь Влада 4 начнет ее описывать, Влада 4 сам рисовал картину. Ну хорошо, убедил. В общем, нужно, чтобы было
0: динамично, коротко и смешно. А
1: ты знаешь, как. Поэтому клюете. Ну, да, да, и вот, дина... вот она... а у Димы Масленникова динамично, страшно, хочется узнать продолжение, то есть не... даже несмотря на то, что тебе страшно, ты смотришь, у него есть а, какая-то цель, и ты тоже знаешь, что тебе интересно, А когда какая-то тётенька. Внимание, это картина в Третьяковской галерее, вот таким вот медленным голосом тебе даже вот... Вот так вот все кипит, кипит начинает, а когда это да, все быстро. А, а, ну, не прям быстро, чтобы... А вот а, в таком умеренном темпе, а, чтобы было все как в реальной жизни, а не так, чтобы как будто кашу рожовывает миллион лет. В общем, у меня есть ощущение, что нужно
0: рекомендовать Третьяковской галерее, поконтактировать с Владом А4 и сделать с ним мощную рекламную кампанию. По картинной галереи. Слушай, ну интересно, еще чуть-чуть поговорим о мате. Вот много же часто в блогах встречается мата. А, ну,
1: интересно. я слышала.
0: Я, ты смотришь, я слышу.
1: Иногда, да, встречаются, но я на самом деле против этого, и у меня даже выработалась привычка после каждого мата, когда особенно мама со мной сидит, я начинаю выключать видео или на ну, максимальное тихо ставить звук. Ну вот, потому что или говорить, а, как фу, фу, да фу, да хватит уже. Хотя я понимаю, что я просто хочу прикрыть этого блогера
0: А там есть какой-то значок 12 плюс 16 плюс на видео?
1: А, а вообще он, наверное, есть, но просто сейчас на это никто не обращает внимания. Тебе интересно смотреть, ты смотришь. Ютуб тебе только... А если родительский контроль, он тебе, когда мама мне подключила один раз на телефон, родительский контроль, вот это было смешно. Там, там были одни смешарики, по-моему. Лунтик, ехус, да? малышарики, которые сосочки там пьют. А подросткам малышарики не, интерес, не интересны. Понятно.
0: Слушай, о а чем можно родителям сделать, чтобы ребенок поменьше времени проводил в интернете? Что нужно подсунуть тебе, чтобы ты что-нибудь другое, чем-нибудь другим занял?
1: Побольше времени проводить именно вместе, то есть контактировать. Бывает такое, что ты разговариваешь по телефону... А
0: ты быстренько включаешь телефон и «ну, давай смотреть». Да!
1: А когда ты рядом, мы с тобой постоянно разговариваем, и ты меня в любой момент останавливаешь. И мне становится стыдно, и правда это работает, что я откладываю телефон больше, чем на полчаса, иногда даже на час. Конечно, потом не срываюсь, но это пока это пока терпимо. Это, это пока ты подросток. Потом вырастешь ох, у тебя занятий
0: много найдется. Вот, понимаешь? Вот
1: смотри, ты приходишь с работы, тебе же не хочется а, а послушать, как какой-то человек выбирается из коробки. Тебе хочется вот так сказать: им, пожалуйста. Тише, можно, я посижу там одна и все. Дайте мне мою коробку, которая просто застекленная, в которой ничего не слышно. А подросткам, так как бывает такое, что им просто некуда в другое время потратить, уроки, вот это для многих сейчас даже мучение. Для меня это не так. Мне нравится делать домашние задания даже очень, но... Мне, я не вообще не люблю сидеть в тишине. То есть не прям, чтобы кто-то там из соседей сверху, слева, справа, снизу просто дорабанивал мне в стены, а так, чтобы был, велся, например, какой-то диалог. Чтобы иногда даже, когда я выключаю телефон, ты почему думаешь, я твои разговоры слушаю? Потому что мне не хочется что-то услышать. А знаешь, вот это шибение, которое по кругу вот так... А, оно, оно откуда? Я не знаю, она просто в уже вот так бьет. Я сижу, уроки делаю, там лампочка зашипит. Я такой думаю, хватит уже, мне надо чем-то забить. Вот это,
0: вот этот звук. Такая странный. подсказка, мамочкам, если хотите, чтобы ребенок не подслушивал ваши телефонные разговоры, дайте ему возможность посмотреть YouTube канал какой-нибудь влог. Ну, как интересный вы для него, да. Да, ну очень круто, многое стало понятно, и я в общем-то разрешаю тебе смотреть блогеров, смотреть их видео. Ну, ты сам должен ротировать контент, ты уже взрослый, в этом плане самостоятельный. Ты можешь исключать для себя то, что не полезно, неинтересно. Но главное, сейчас много видеоконтента такого экстремистского характера, где за таким завуалированным посылом может быть не всегда даже плохим. Детей призывают к очень неприятным вещам, вплоть до самоубийства. И такой контент нужно отличать. Там на уровне где-то правительство его чистят. Но я вот недавно совсем смотрела видеоконтент, тоже видеопередачу, относительно того, как молодой парень просто подбивал молодых людей 12-16 лет к самоубийству. И даже есть случаи, когда дети проводили подобные эксперименты, и это заканчивалось летальным исходом. Предупрежден, значит вооружен. Ты знаешь, что есть контент, который не следует смотреть на интуитивном уровне, определяешь для себя этот контент. Ну и в целом дальше развлекайся. Я надеюсь, что когда ты будешь уже взрослым подростком, когда ты уже станешь юношей, тебе захочется все меньше и меньше смотреть глупые не смешные, ну или смешные, но глупые видео. И ты все-таки переключишься на интересный контент с Третьяковской галереей.
1: Ну, я надеюсь, это будет именно так, что я обязательно переключусь, ну, наверное, не на Третьяковскую галерею, а уже на посредника, ладно. Ну ладно, на самом деле это все, я понимаю, что это временно когда-то... Я просто пойму, что мне это не не надо. Особенно в каком-то более старшем возрасте мне захочется больше гулять с друзьями, чем сидеть и убивать время уже в какие-то видео. Но останутся блогеры, которых я буду смотреть, по типу Дима Масленникова. Влада 4, конечно, уйдет из моей жизни, потому что я понимаю, что это хоть возможно немного интересно, но это контент такой для все-таки детей, для маленьких, которые э, во многое верят и просто хочется развлекаться и таким детям всегда хочется чего-то нового и поэтому Влада четыре каждые два или там один день выпускают вот видео я поняла почему вы
0: смотрите вам хочется нового вас просто не устраивает регулярный постоянный уклад этой жизни я понимаю почему вы
1: ищете какие-то фишки в интернете и еще например смотри вот ты спрашивала почему не посмотреть про трик галереи сколько нам про эти картины про эту историю рассказывают в школе как же она может нам надоедать и просто забивать уши мало того что таким голосом очень иногда вот темпом еще таким как будто пост едет вот таким вот очень медленным неразборчивым, не не знаю, как это назвать. Ну, понятно, что Влад А4 представляет картины э, Третьяковской галереи. Это круть. Да, это даже очень классно. Но он не представлял пока еще их. Но я думаю, когда он немного вырастет и, конечно, будет э, снимать какой-то более контент, подходящий для его возраста, а не про коробки, как ты говоришь, с мужиками. Ладно, я
0: Думаю, что мы должны подытожить наш эфир. Спасибо, что ты ввел меня в мир блогерства. Я теперь хотя бы чуть-чуть разбираюсь, что такое влог и что такое челлендж. Мы с тобой еще не раз вернемся к этому разговору. А тебе я желаю много новых интересных суперских видео, из которых ты почерпнешь много полезного.
1: Спасибо и в принципе тебе я желаю того же самого. И в принципе изучаю интернет. Я думаю, тебе точно это будет полезно. Но, конечно, не так, как я, за любыми делами. А я буду потихоньку от этого избавляться. Спасибо. Пока.
0: С вами был подкаст «Диетотерапия». И мы
1: его ведущие Валерия и Антон Соломатина. Добавляйтесь к нам в друзья ВКонтакте. Задавайте вопросы и предлагайте темы для наших выпусков. Благодарим за запись эпизода студию Sound и лично Константина
0: Шевченко.